0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Zwei ganz verschiedene Themen lagen bei Bund und Ländern heute zur Beratung auf dem Tisch. Zum einen, wie umgehen mit der Corona-Situation. Das heißt diesmal etwas konkreter, wie erhöhen wir zum Beispiel die Impfbereitschaft und bereiten uns auf eine mögliche vierte Welle vor, wenn die nicht schon sowieso angefangen hat. Das andere große Thema, wie bezahlen wir den Wiederaufbau nach dem Hochwasser in Teilen Deutschlands? Und genau das wollen wir uns jetzt zuerst anschauen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Da ist ja die entscheidende Frage, Frau Hamberger, wer ähm, soll wie viel Geld beitragen zum Wiederaufbau?
1: Ja, und das wollen sich Bund und Länder ziemlich teilen, aber der Bund übernimmt auch einen wirklich großen Anteil an diesem Geld. Also es geht um einmal einem Sondervermögen von 30 Milliarden Euro, das der Bund in die Hand nehmen möchte, um eben wieder aufzubauen. Angela Merkel hat gerade bei der Pressekonferenz, die vor wenigen Minuten begonnen hat, oder vor einer Viertelstunde in etwa gesagt, dass man jetzt auch eine etwas Schadensberechnung hätte und darauf fußt eben dann dieses Geld, diese 30 Milliarden Euro, die den Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen. Und zum zweiten gibt es dann auch nochmal einen Soforthilfefonds von 28 Milliarden Euro. Also das ist auch nochmal viel Geld. Ähm, davon sind zwei Milliarden Euro. Allein Infrastruktur des Bundes, die man da wieder aufbauen möchte damit. Und das soll halbe halbe von Bund und Ländern getragen werden. Und die Länder zahlen das sozusagen über 30 Jahre ab über eine Anpassung der Verteilung des Umsatzsteueraufkommens. Mhm.
0: Und überlegt man auch schon genauer oder hat überlegt genauer, wie man das Geld einsetzen soll? Also die Frage, wie nachhaltig setzt man das jetzt ein, damit man quasi nicht wieder aufbaut, was vielleicht irgendwann später wieder betroffen sein könnte?
1: Da war jetzt tatsächlich in dieser Pressekonferenz bislang noch nicht die Rede davon. noch im Beschluss findet man davon nichts, was sozusagen den den genauen Einsatz der Gelder betrifft. Es wird aber dann sicher auch vor Ort geklärt werden. Es gibt auch einen Staatssekretärsausschuss zum Beispiel von Bundesseite, der sich auch damit beschäftigt, wie dieses Geld vor Ort dann eingesetzt wird, wie es auch schnell dorthin kommt. Und das wird sicher auch jetzt eine Rolle spielen. Also diese Klimaanpassungsmaßnahmen, die Frage auch eben, wie baut man so, dass im Fall der Fälle so ein Unglück die Menschen nicht mehr so hart trifft, das sind sicher Überlegungen, die mhm. jetzt eine Rolle spielen müssen und sind auch Lehren daraus. Mhm. Äh,
0: auch über das Warnsystem wollte man ja beraten, auch da vielleicht Lehren ziehen, was verändern. Gab es da ein Ergebnis?
1: Ähm, ja, tatsächlich hat man eigentlich noch mal das bestätigt, was man sozusagen schon auch geplant hat. Also, dass man das dezentrale Warnsystem noch mal ausbauen möchte, noch mal verbessern möchte. Es gab ja Anfang des Jahres tatsächlich schon mal einen Ansatz, dass man das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, dass man da noch mal ein neues Konzept auflegt. Und dazu gehörte eben auch schon die, gehörten auch schon die neuen Warnsysteme. Da hat man damals auch schon den Ländern vorgeschlagen, 88 Millionen Euro für eben neue Sirenen. Das ist bislang noch nicht zustande gekommen. Die Länder hatten sich da noch nicht geeinigt. Ich denke, das wird jetzt auch vorangehen und explizit ist in diesem Beschluss auch genannt, dass man das Self-Broadcasting-System einführen möchte, also dieses Warnsystem per SMS. Also man hat sich da heute auch nochmal Gedanken darüber gemacht.
0: Mhm. Jetzt ist ähm, dieses, dieses Treffen, diese Beratungen, ähm, das haben wir in der Corona-Zeit erlebt. Wenn es darum ging, ja etwas, worüber immer viel gestritten wurde, dann gab es zwischendurch die Bundesnotbremse, die vielleicht ein bisschen an manchen Stellen den Streit irgendwie rausgenommen hat. Jetzt ging es aber zwischen Bund und Ländern auch, wieder um die Frage, wie stellen wir uns auf? Was würden Sie sagen, ist der wichtigste, der Kernbeschluss dabei? Ist das wirklich das Wegfallen der kostenlosen Tests ab Herbst?
1: Na, ich glaube, das ist ein so Gesamtbild, das sich da ergibt. Also das Ziel ist sozusagen, die Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, zumindest diejenigen, die sich noch nicht impfen lassen wollen. Mhm. Und dazu gehört dann eben einmal Druck aufbauen, indem man sagt, ab 11. Oktober sind die Tests, kostenpflichtig, die bislang kostenlos waren. Und gleichzeitig eben, man braucht diese Tests ab einer Inzidenz von 35, wenn man zum Beispiel essen gehen möchte, wenn man zum Friseur gehen möchte, wenn man an Veranstaltungen in den Innenräumen teilnehmen möchte. Und das zusammen ergibt dann natürlich genau dieses Ziel, mehr Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen.
0: Das ist von außen ja insofern ein bisschen umstritten, weil die Frage ist, ob man da manche Menschen im Prinzip abhängt, die sich dann die Tests vielleicht nicht leisten wollen, aber noch nicht geimpft sind. Sozialverbände zum Beispiel haben das im Vorfeld kritisiert. War das jetzt innerhalb dieser Beratung ein umstrittener Punkt oder ist da einigermaßen Einigkeit gewesen?
1: Ich würde sagen, das war schon relativ geeint und zwar schon vorab. Also wenn man sich mal die Stimmen angehört hat aus der SPD zum Beispiel, vielleicht nicht aus dem Bundestag, aber zumindest aus den Ländern, dann war da schon sehr der Tenor, dass man die kostenlosen Tests abschaffen möchte. Auch Armin Laschet, der CDU-Chef, hat das heute Morgen noch einmal in seiner Rede im Düsseldorfer Landtag gesagt. Also dieses Ziel hatte man schon vorab, dass man das möchte. Natürlich ist es umstritten, aber es ist wahrscheinlich der, ja, das Minimalste, was man sich vorstellen kann, um eben den Druck zu erhöhen, dass Menschen sich impfen lassen. Es stand ja auch noch im Raum diese sogenannte 2G-Regelung, die Jens Spahn ins Spiel gebracht hatte. Also, dass bestimmte Dinge nur noch für Geimpfte und Genesene mhm. möglich sind und Testen überhaupt nicht mehr geht. Und das hat man vorab tatsächlich jetzt abgeräumt und sich jetzt darauf geeinigt, dass Testen durchaus noch möglich ist, aber dass man das eben dann mit Kosten verbindet.
0: Katharina Hamberger mit Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen heute zu den Themen Hochwasserhilfen, aber eben auch zum Thema Corona und ein paar Details mehr, was da rausgekommen ist in Sachen Corona, die schauen wir uns später nochmal genauer an.